0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute.
1: Ja, und mit, mit, ach, ich bin ins Wort gefallen. Mit Martin Kais, der endlich wieder im Leben ist. Und mit David Schraf Mit seinem neuen Sonntagshemd aus Gründen, die wir jetzt
0: nicht nennen dürfen. Wir können schon so viel sagen, nee, wir machen mal endlich ein Intro, ja, damit ein wir nicht immer vorher so doof rumzappeln müssen, wenn der Ton läuft. <lacht> also Martin, heute, heute ist das Thema des Tages. Dennis Yüksel, die Ach, alte der wird, Geisel. Der wird's nie
1: lernen, ne? Du musst Juso? endlich mal türkischen Namen. Ja, Yuso Dennis Juso. Mal, Ich habe heute extra was mitgebracht. Hier, das ist fürs Bild und für Leute, die uns nur hören. Ich packe jetzt einen Bund Petersilie, frisch gekauft im türkischen Laden. Ich habe nicht gesagt warum, weil da muss man ja immer Angst haben. Sag habe mal, frag warum, warum. Warum,
0: warum holst du Petersilie? Ich meine, außer dass ich Petersilie sehr gerne mag.
1: Weil das ähm, das erste Geschenk war, was die Frau von Dennis ihm gemacht hat, als er aus dem Knast gekommen ist. Sie war mit einem Bund Petersilie, mit einem Strauß, wie es jetzt heißt, Petersilie da. Mhm. Das ist ihre Liebesblume. Die haben, glaube ich, entweder damit geheiratet, jetzt der Mann an mir rum. Oder irgendwie so beim Liebesurlaub am Strand hatten sie immer Petersilie in ihrem Liegestuhl oder so. Deshalb heute Petersilie. als Zeichen der Freiheit Petersilie. Dennis Was natürlich jetzt Willkommen einen türkischen irgendeinen Namen hat, den Hüder mir gesagt hat, wo ich die Anspielung vergessen habe. Das werden wir unten veröffentlichen. Ja,
0: wir werden über Dennis reden. Wir werden über den Weltuntergang reden. Müssen den Weltuntergang in Deutschland werden wir reden.
1: Müssen wir dann über Sigma reden?
0: Über Sigma müssen Man wir reden. Müssen über
1: dieses Selvim oder wie heißt sie? Daleden, Dadelin. Wie heißt die denn? Diese Verrückte von den, von den Linken. Hat die einen Terror gemacht? Also das war ja kurz vor der Freilassung von Desi Yügel. Ja. Ähm So, das können wir essen übrigens werden. Das sind die ersten Blumen, die man <lacht> essen kann. Obwohl, meine Freund Ingo, es gibt, es gibt von den Ärzten ein Video, das heißt, glaube ich, ich liebe Blumen. Ich esse kein Fleisch oder sowas. Und äh, wie heißt der Blonde von den Ärzten? Ich vergesse das immer. fein Urlaub. Farin? Fein Urlaub. Ähm, und äh, das war die Zeit Ende der 80er, als es den Ärzten nicht wirklich gut ging. Und das SFB-Magazin Moskito Nichts Sticht Besser, die am Leben erhalten hat. Die haben immer so Auftragsarbeiten gemacht für das Jugendfernsehen, was es damals gab. Und da gibt es ein Video, wo nicht Fahr in Urlaub, sondern Fahr in Urlaub zu sehen ist, sondern ähm, ein blonder junger Mann. Das ist mein Kumpel Ingo. Das ist das Geheimnis eines Ärzte-Videos. Das ist ein richtig <lacht> schlechtes Video eigentlich. aber da, Egal. So, hm. da ist der
0: Blumen. Ja, aber jetzt ist der, und wir der jetzt Dennis raus.
1: Genau, Dennis ist raus. Und es gibt das neue Buch von Dennis und das haben wir... Nicht hier, obwohl das der Laden ist, der journalistische Werke anpreist. Ich hätte heute hier den Umsatz verdreifacht. Ich hätte drei Bücher von Dennis... Aber jetzt
0: ist erstmal nicht die Bücher raus, sondern was Interessantes ist, dass Dennis raus ist. Genau. Ja. Und
1: gibt es immer welche, die motzen. Die sagen, ja, Dennis raus, aber die anderen nicht.
0: Genau, das ist das eine. Das ist aber halt mit Motzen nichts zu tun. sondern Ich finde einfach nur, man muss an die anderen weiterdenken, Natürlich. wenn die da sind. Ne? Ja. Ähm, aber mit dem äh, Dennis finde ich... Äh, eine Sache, die hat er gesagt in seinem Video, ähm, was er bei Twitter rausgehauen das hat. Du hast heute Nacht noch Videos geguckt? Ja, heute Nacht, heute Morgen. Da hat er halt ein äh, Video rausgehauen und da hat er gesagt, er hat sich als Geisel gesehen. Mhm. Und das finde ich halt dat spannend. Das ist halt eine Geiselnahme gewesen. Ja. Und die äh, türkische Regierung von Erdogan nimmt mehrere Geiseln, Dutzende Geiseln. Und das finde ich halt sehr bedenklich. Ne? Die Frage ist, was haben wir gezahlt? Hat sich Deutschland erst erste Mal erpressen lassen? Nö. Haben wir erst erste Mal Schutzgeld bezahlt? Oder bezahlen ähm, wir dauernd
1: Schutzgelden? Ich glaube, dass die Türkei gute Gründe hatte, irgendwie den man freizulassen, weil die Sachen haben wollen. Also die Wirtschaft ist nicht so rosig mehr bei denen, glaube ich. Und die haben dann vielleicht doch festgestellt, dass diese große, ich habe dicke Eierpolitik irgendwie äh, nicht wirklich funktioniert. Dass sie wirtschaftlich sehr abhängig sind von dem, was sie mit Deutschland machen können. Dass sie militärisch sehr abhängig sind von dem, was sie mit Deutschland der NATO machen können. Dass sie insgesamt von Europa doch stärker abhängig sind. Es gab, also, in den 90ern haben die Türken noch fest daran geglaubt, dass sie Teil der EU werden, werden. Also Futur 3 oder was. Nein. Ähm, dann hat man sie lange hingehalten. Dann kam dieser Wahnsinn auf mit der privilegierten Partnerschaft und dass die Türkei nicht zu Europa gehört und ich weiß nicht was anderes. Ähm, dann hat man durch die Umwerfung weltpolitischer Art, die also den Ostblock aufgelöst hat, was für die südlichen Sowjetrepubliken auch von Auswirkungen äh, hatte, gedacht, wir können der Kopf der islamischen Länder sein. Also nicht Saudi-Arabien oder sonst so, sondern wir Richtung Usbekistan, Turkmenistan und wie sie alle heißen. Ähm, das ist man vielleicht auch geworden, da bin ich nicht so ganz sicher, aber es hat keinen Sinn, weil da nichts zu holen ist. Also es ist schön, wenn ich der politische Kopf von 100 Millionen Türkvölkern bin, aber wenn die alle nur Fladenbrot haben, ist das auf die Dauer scheiße. Jetzt sind wir fast bei Kümmeltürken, meine ich aber nicht. Ich bin jetzt in die AfD. Ich rede über Menschen, die in Wüstengebieten leben und wo vielleicht ein paar Bodenschätze sind, aber die von multinationalen Konzernen abgegriffen werden, wo man eh nicht so viel Geld hat. Also die Idee, ähm, da so, so, so in Asien ähm, Speerspitze von irgendwas zu werden, die ist, glaube ich, im Grunde gescheitert. Also man hat ganz viel versucht, Israel-Politik gemacht, in, in was, was, was die alles gemacht haben in Ankara. Völlig Wahnsinn. Und jetzt stellen sie dann doch fest, man ist so verwandt mit Europa, auch dadurch, dass ein Großteil der Bevölkerung ausgewandert ist nach Europa.
0: Also ich bin da nicht ganz bei dir. Weil Muss ich auch nicht. Nein, ich glaube, das ist wesentlich einfacher. Ich glaube nicht, dass du äh, das so sehen kannst, dass die, dass Erdogan jetzt anfangen würde, eine strategische Politik mm. zu machen, langfristige Politik und Die wollen Sachen
1: kaufen in Europa. Das
0: ist eine sehr kurzfristige Politik, die der ja. permanent macht. Ähm, hier, als er das russische Flugzeug abgeschossen ja. hat. Partnerschaft, ballert ein russisches Flugzeug ab, hat riesen Theater ja, und verbindet sich nachher wieder mit den Russen. Ja. Also es hat kurzfristige Politik, keine strategische Politik. Ja, aber vielleicht, viel vielleicht fehlt der Sprit und was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, dass es einfach und alleine um die Panzer geht. Die wollen eine Panzerfabrik bauen, Rheinmetall soll die bauen, mhm. die ja. haben angefangen zu bauen, Rheinmetall ja. kommt unter Druck, dass die halt nicht mehr bauen können. Und ich glaube, darum geht es. Am Ende ging es darum, finden Weg, der für beide Seiten angemessen ist, wo ich kann ein Gesicht verliert, äh, erlaubt die Panzerlieferung, fertig.
1: Ja, kann ja sein, aber das ist ja trotzdem im Rahmen dessen... Was Alles egal, also Hauptsache, so Global ist gesagt habe. Ähm, erstmal Dennis raus. Großes Dennis Kompliment für den...
0: Bleibt er, Außenminister? Was ist dein Tipp? Wir haben ja ab und zu... Ich Tipps. glaube, ich sagen wir haben so viele am anderen. Laufen, ich
1: glaube jetzt, er bleibt... Also Moment, also, äh, ne, wenn dann, also, erstmal kommt die GroKo. Erstmal kommt die GroKo. Kommt die? Die kommt. Die kommt. Warst du bei Kühner? Ich war überall. Ich war bei Andrea Nales. Am okay, GroKo kommt,
0: die große Vorhersage von Martin Kais. Erzähl.
1: Ähm, ich habe ähm, Nahles gesehen und äh, die, die hat ja so eine Aschermittwochsrede mit heiserer Stimme gehalten im Freischütz in Schwerte, also ein historischer Ort für die Sozialdemokratie, weil sich da die SPD neu gegründet hat nach dem Krieg für westliches Westfalen, was ja mal die Herzkammer der Sozialdemokratie war. So, ähm, da war Andrea am Aschermittwoch, wo ich normalerweise komatös in der Ecke liege. Bin ich hingegangen, habe da rumgesessen. Andrea Nahles, großartige Frau, hat mich minutenlang zitiert. Insofern ist sie jetzt meine Heldin. Die hat über unseren Panne-Kopp-Orden geredet, den ja Armin Laschet bekommen hat. Und das fand sie natürlich so, man musste derbe sein am Aschermittwoch sehr gut. Hat das aufgegriffen. Ähm, das war so komisch, weil dann guckten auf einmal ganz viele Leute mich an, während Andrea Nahles da vorne redete. Ich wusste das ja vorher auch nicht. Und ich so, hm, und dann hat man mich der Dame noch vorgestellt. Und dann haben wir uns in den Arm genommen, so schöne Fotos gemacht.
0: Jetzt pass kommt auf, jetzt, kommt, pass auf, jetzt <lacht> kommt das
1: subjektive. Sie fühlt sich gut an. <lacht> also es gibt ja Leute, mit denen möchte man sich nicht arm in arm oder sowas fotografieren lassen. Aber bei der war das so ganz okay. Also
0: aber jetzt kommen wir zu den Inhalten. Genau. Und jetzt, komm, jetzt, Inhalte. jetzt, Inhalte. jetzt kommen, nein, jetzt die Inhalte. Wir sind ja,
1: Inhalte. Ich habe gar keine Inhalte. Ich habe das. Gesagt. Ich habe die ersten drei Seiten von den 177 gelesen. Da stand Friedefrau der Eierkuchen. Ich habe mit ähm, Funktionären aus dem Landesverband geredet, die Partei natürlich besser kennen als ich. Und die haben mich sehr verwundert mit der Aussage, sie glauben, dass in der Basis die Zustimmung größer ist als noch beim Parteitag. Und ich habe es genau andersrum eingeschätzt, weil ich gedacht habe, beim Parteitag sind die Funktionäre, die alle um Jobs zu fürchten haben, weil sie Bundestagsabgeordnete oder Mitarbeiter von Landtags- und Bundestagsabgeordneten sind oder im Ministerium irgendeinen Versorgungsposten haben. Nee, äh, die glauben fest, dass die Basis da anders drauf ist. Was so, anders drauf, GroKo. Dass, dass sie mehr viel GroKo ist als, ah. als, als die Profis in der Partei. Hat mich ja gewundert. So, und dann war ich bei Kevin Kühnert und bei Thorsten Schäfer-Gümbel, dem Hundemörder, wie ich ihn immer nenne. Alte Geschichte, da wollte man einen Hund ermorden. Das war sehr, sehr lustig. Das, das ging in den 90er Jahren um Abschiebung von Kurden. Und dann hat, haben die Users in Hessen mit ihm und einer Frau, weiß ich gar nicht, gesagt, ähm, ja, wenn ihr die abschiebt, dann wird dieses arme Hundebaby dran glauben müssen. Das war unglaublich lustig, das war damals schon riesige Ohne, ohne Internet und Shitstorm hat also schon Furore gemacht. Ich glaube, die haben damals den Polizeischutz gestanden. Dummerweise hat ähm, äh, Thorsten Schäfer-Gümmel sich dafür entschuldigt für die Aktion. Sollte man nicht machen. Also man muss so Satire noch durchhalten. Ähm... Die haben sehr engagiert diskutiert ähm, in Recklinghausen gestern. Die haben so eine Rundreise, die waren abends, war Kevin Kühnert noch in, in Duisburg. Heute am Samstag ist er in Soest und dann in Köln, also viel unterwegs. Ein souveräner junger Mann, ähm, der aber, ja, ich, du weißt ich war ja, ich war ja auch Antigrokoianer und ich, mh, aber ich muss ja nicht abstimmen. Und... Ähm,
0: ja, was, was war die, es ging, es ging also waren die waren die jetzt so drauf, dass sie gesagt haben, ja, GroKo, ja, okay, eigentlich ja doch. Nee. Oder hat der Kevin immer noch gesagt hier, nein, Kevin nein, hat nein. gesagt, nein,
1: Kevin hat gesagt, nein, man muss keine Angst davor haben. Ähm, und ja, es sind ein paar Sachen drin, die wir gut finden, aber es tut der Partei nicht gut, sich wieder äh, unter die Fuchtel von Frau Merkel zu begeben, weil sie dann irgendwann nicht mehr erkennbar sein wird. Das ist nicht die Aufgabe einer SPD, äh, da mehrheitsbeschaffend äh, hinten rum zu huschen. So, und Wie
0: war die Zustimmung im Saal? Waren dann da Hunderte, Tausende, die nee, geschrieben Kevin, wir nee, sind für dich? Oder ja, nein, waren ja. Da viele, die also es waren so wahnsinnig
1: so viele Leute da. Also Recklinghausen am Freitagnachmittag, es waren 500 Leute im Saal. das viele? 500. Wow, vielleicht auch 600, weiß ich nicht. Also in, in Duisburg haben wir am Abend noch dasselbe. Ähm, was ich total was toll... Was haben denn
0: die 500 Leute gesagt? Haben die gesagt GroKo? Ja, GroKo? Nein, das ist ja selten in der Politik, dass du das so ja, ein Ja, es wurde ja nicht abgestimmt, abgestimmt mit Kärtchen. Keine Probeabstimmung?
1: Nein, nein. Man hat Fragen gestellt. Es war so gespalten, wie die Meinung in der Partei auch ist. Kevin hatte viel mehr Sympathien als Thorsten Schäfer-Gümbel. Also so vom Applaus her und von den Reaktionen auf das, was die Menschen gesagt haben. Aber was ich sagen wollte, ist, was mir aufgefallen ist, ich kenne ja so die SPD vom Angucken ganz gut, irre viele neue junge Menschen äh, und die halt nicht mehr immer nur Schulz und Schmitz heißen, also das sind so so, so junge Menschen, äh, die sichtbar aus Familien kommen, die eine andere Herkunft haben, also so aus Asien oder aus, aus der Türkei und wie das alles heißt. Finde ich total super, also finde ich sehr, sehr erfreulich, engagiert dabei, also die auch sich in die Diskussion eingemischt haben, Fragen gestellt haben, selbstbewusst sind und ähm, ja, die diesen Laden, also der SPD hat das gut getan, so. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, bei der SPD ist es natürlich brutal und scheiße, was da läuft und alle lachen sich kaputt, packen sich an den Kopf oder so. Aber wenn die SPD es hinter sich hat, und das wird sie irgendwann im Sommer hinter sich haben, dann sind sie weit vor der CDU, der diese ganze Scheiße noch bevorsteht. Die müssen ihre Merkel irgendwann abschieben, ermorden, rausschmeißen, ja, und äh, das macht man ja sehr emotionslos in der CDU normalerweise. Das komische ist, als sie damals den Kohl abgesägt haben, äh, 2000 oder sowas, haben sie sich ja relativ schnell von dem ganzen Schlamassel erholt. Das ist der Unterschied. Die CDU hat den Kohl auf, ja, irgendwann viel auf zu spät.
0: Königsmorde machst du schnell und hart. Ja,
1: und das können die besser.
0: Ja. Aber da steht Merkel bevor. Da sind wir, mhm. Ja, aber da sind wir bei dem zweiten Königsmord. Weißt du, der Königsmord an Sigmar Gabriel, der geht jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre, würde ich mal grob tippen. Ne? Mhm. Ähm, als er angefangen hat er langsamer erdeutschen der König ist ähm, tot,
1: ist lieber der König heißt das bei Sigmar ohne? dass <lacht> das die Person wechselt ja. <lacht> ja aber jetzt ja.
0: jetzt mal ohne Scheiß ähm, guck mal der ist populär mhm. der hat Erfolge ja. der hat äh, jetzt mit Dennis zurückgebracht auch was Zählbares auf den Tisch gelegt ja. der hat ähm, ich glaube von der politischen Grundhaltung die er dahinter verborgen hat gut versteckter teilweise, auch nicht daneben gelegen.
1: Der kann was. Man darf bei Dennis äh, eins unterschätzen. Es gab eine Geste, der türkische Außenminister war bei ihm zu Besuch vor einer Woche oder sowas. Und da sah ich, ähm, wie er ihm Tee einschenkte. Das war ein türkischer Tee, den, den er äh, da eingeschenkt hat. Äh, Sigmar Gabriel war mal verpartnert, verheiratet mit einer Frau mit türkischem Hintergrund. Also der kann ein bisschen mit der türkischen Mentalität.
0: Ja, das ist mir jetzt in dem das Fall relativ wumpe. Mir ist halt mehr weiß als die ich. Wumpe, ob Aber der jetzt... Guck mal, also als die, ähm, die äh, Nales, Becci, ne? mhm. als Bechi und Schulz sich ihren großen Coup ausgedacht haben. Ne? So äh, Becci wird Vorsitzender ja. und der Schulz wird Gabriel. Ne? Ja. Ähm Beliebtester Mensch Deutschlands, Beliebtes muss man ja immer sein Mensch Außenminister. Deutschlands, Politiker. Ne? Ja. Ähm, da war der Gabriel sehr geschockt. Der ist dann jetzt, das wissen wir mittlerweile, der hat dann äh, bei der Watz angerufen, bei der Funke-Gruppe, hat sich da ausgeholt, hat da seine Tochter vorgeschickt. Ne? Hat dann sich nachher beim Schulz entschuldigt, ja. da werden die Pferde mit ihm durchgegangen. Ähm, und ich glaube, er hat zwar gehört, dass er aufhören soll, er hat es nicht verstanden, dass er aufhören soll. Und ich glaube, er muss auch gar nicht aufhören.
1: Nee, wird er auch nicht. Also, wie, wie gesagt, wenn, wenn, wenn so GroKo kommt, ich meine, wer ist denn jetzt noch da? Was natürlich interessant ist, ist, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht ja Frau Nahles nicht in die Regierung. Damit haben sie ja beides dann haben sie ja die Erneuerung, die Partei kann sich erneuern jenseits der Regierung,
0: ja, mit einer ja, nein, ja. Was ist das denn für eine Konstruktion? Denn soll die Belschi Fraktionsvorsitzende sein? Und Partei. Und Vor Parteichefin. Sitzende. Und aber nicht in der Verantwortung der Regierung. Genau, super gemacht. Das ist so der umgekehrte Wehner.
1: Schmidt, in Schmidt in Wehner, Brandt,
0: ja, ach komm, ja, vielleicht wird's nur lustig. Ja, ich, ich werde sie beraten
1: demnächst. Ich, also ja, ich glaube, ich werde, ich, ich werde das ganze, ganze Thema jetzt abschließen ja. mit einer Frage. Ja,
0: Weltuntergang. Was ja. ist mit Gabriel, bleibt er jetzt ja? Ja. Ja, gut, ich auch, so, ja.
1: liebes Volk draußen, von hier aus, von Essen in die Welt. <lacht> <Ich hab>
0: ja. <lacht> Ich habe ich hab das äh, Thema Weltuntergang ja, ja heute Warum?
1: Noch. Weil der Meeresspiegel wieder steigt? Meeresspiegel steigt, aber steigt.
0: Nein, lass mich dir dann erklären, warum. Ähm, mir ist aufgefallen, jetzt immer mehr, immer mehr, immer mehr, dass das mich selber mittlerweile auch runterzieht, ähm, äh, es gibt in, diesen, in vielen Zeitungen, in vielen Medien, in der Tagesschau und sonst wo, so eine Tendenz, dir jeden Abend den Tisch voll zu kotzen mit allem, was schlecht ist. Und du setzt dich hin nach einem harten Arbeitstag. Machst die Nachrichten an und dann kommt äh, Vergewaltigung hier, ähm, Gangster da, Meeresspiegel hier, dat, also alles böse. GroKo läuft nicht, Wirtschaft läuft nicht, Arbeitslosen steigen, irgendwas ist immer, irgendwas Schlechtes. Alte Nachrichtenregel, ähm, Bad News are Good News, weil Bad News kannst du verkaufen. Right. Dann gibt es halt noch äh, jede Menge Abstufen, aber im Endeffekt ist das so ungefähr das Ding. Jetzt kommen die Journalisten langsam drauf, dass das eventuell nicht klug ist. Das hat die Stimmung versaut und am Ende geht es einem doch gut. Wir leben doch in einem schönen Leben, in dem man viele Sachen verbessern muss. Aber im Kern ist es gut. Ja. Und jetzt kommt der Trigger-Effekt. Du hast halt über die sozialen Medien dieses, dieses äh, es ist scheiße, so hochgepusht, so hochkonditioniert. Wenn ich mir angucke, was ähm, bei Facebook los ist, weil ich jetzt in der letzten Zeit viel im Zug war, habe ich ziemlich viel mhm. Facebook geguckt gehabt oder äh, bei Twitter geguckt habe nur extreme Reaktionen, nur Extremes, nur Hass, nur Ey, Trägerei ohne Ende. Poggenpol, dieses dumme ähm, Gesicht. Burgpol, Was weiß ich. Genau wie der Ralf vöcke <lacht> <Weiß lacht> nicht. Wie der immer heißt Björn, so Bernd, was weiß ich. Man weiß es nicht. Ja. Weißt du, das sind so Typen, die vermitteln dir die ganze Zeit das, so ein Gefühl der Anspannung. Du musst dich gegen die auseinandersetzen, du musst dagegen kämpfen. Aber müssen wir das so eigentlich? Oder wird uns das die ganze Zeit nur durch unseren scheiß Medienkonsum eingehämmert? Was sagst du? Weltuntergang oder nicht? Äh, kein Weltuntergang. Also ich habe dir gerade erzählt
1: von meinen guten Gefühlen bei der SPD, ähm, weil da junge Menschen sind. Ich will noch ein anderes äh, Beispiel, das sind so Beispiele. Ähm, Schwerte, Freischütz, SPD, Aschermittwoch. Da traf ich auf einen jungen Menschen, dessen Namen ich hier sehr gerne erwähne. Lukas Poland heißt er, der ist 13 also das ist so, so wie deine Kinder dieses Alter auch oder so. Und der hat äh, eine Seite meinschwerte.de. Der macht so Nachrichten aus Schwerte und der macht da wirklich Lokalpolitik auf seiner Seite. Also Berichterstattung über Lokales. Das ist so ein muntrer, äh, selbstbewusster Junge. Den finde ich total gut so. Ähm, der hat auch eine Umfrage gemacht. Die haben Bürgermeisterwahl in Schwerte, also am vierten, dritten. Er eine Umfrage gemacht auf seiner kleinen Seite und da hat der SPD-Kandidat vorne gelegen, ein riesen Bohei in, in Schwerte Was kann ich da hin? und so? Ne? So, aber der macht der macht quasi Politik da mit seiner Berichterstattung, der ist dabei, der macht das gerne, der ist eingestiegen, weil er sich gegen Mobbing, Cybermobbing gewehrt hat. Da ist irgendeine Mitschülerin, erst angegriffen worden, dann hat er sich da zur Wehr gesetzt mit zwölf und dann, dann ist er da in den Fokus geraten und dann, dann hat er gesagt, nee, das geht nicht und so und, und dann hat wahnsinnige... Reichweiten, um das Wort zu benutzen, erreicht, indem man er sich dann auch an die Politik gewandt hat, bei Frau Gebauer gesessen hat, also der Schulministerin und sowas alles. Und dann sagte ich dir bei den Jusos diese, diese jungen Menschen mit irgendwie dritter Generation Migrationshintergrund, weiß ich nicht, keine Ahnung, die einfach sagen, die nee, wir wollen was machen. Also die wird es immer geben. Das heißt, diese, diese Hassscheiße, diese Drecksschreierei, dieses, dieses Getöse auf Facebook, Twitter und so, dass wir da sein, aber es, es, es verhindert nicht, dass die Menschen trotzdem noch klug und, und, und voller, voller Liebe und, und Hoffnung sind. Ich das, glaube ich, das, macht das macht das nicht kaputt. Nee, ich, glaube, das, das ich glaube, ich glaube, ich glaube, dieses, Entschuldigung, ich habe gerade erzählt über äh, Thorsten Schäfer-Gümbel, der vor 20 Jahren einen Hund ermorden wollte und damals schon so eine Art Shitstorm bekommen hat, aber das musste man noch Briefe schreiben und in den Briefkasten stecken. Ähm, das hat es immer gegeben, diese Tendenz, irgendwie so, so, so explosiv zu reagieren auf Sachen, die einem irgendwie nicht gefallen. Ich glaube, A, das werden wir lernen, also damit umzugehen, mit dieser, mit dieser Blitzreaktion, die da möglich ist. Und B, glaube ich, dass die Anbieter dieser Social Media Plattform auch daraus lernen. Und C, glaube ich, dass wir trotz allem das gute Menschen und die Liebe nicht zerstören.
0: So. Also, ich glaube, was total wichtig ist, dass wir so was rauskriegen, wie Anstand funktioniert. Ja. Weißt du, so wie, können wir, wie können wir als Gemeinschaft neuen Anstand lernen, ja. Dass man zwischendurch immer ruft, nee, im Internet, da sind halt normale Menschen. Da sind norma Aber ja. andererseits ja. hast du dann halt auch so Typen da, wie diese Kubitscheks oder so, weißt du, diese Rechtsradikalen, diese, äh, die da eine Provokation nach der anderen raushauen. Vielleicht kann man einfach mal die Provokation abschalten. Müsste so einen Knopf geben wie, ich will ohne Provokation leben. Ja. Aber die
1: Leute müssen auch mal lernen, dann sich zurückzuholen. So, ich habe so, so ein anderes Beispiel. Du bist bei Weltuntergang, und ich bin bei den Gänsereitern. Also, der Karneval ist vorbei. Ne? So, in Höntrop gibt es diese Gänsereiter seit 1533 oder was das ich. Da hängen so tote ja, ja. Gänse am Baum und die reißen ihnen den Hals ab. Das ist sehr martialisch und so. Die
0: als ein Karnevals dafür ne? ähm, als Feier, als Rosenmontag.
1: Ja, Rosenmontag oder so, oder? oder so machen die das so. Und äh, früher lebten die Gänse, glaube ich, noch und dann hat man das schon zurückgefahren. Das war eine tote Gänse. Da musste man so, ich habe es nie gesehen. Das ist, ähm, ja, das ist ein ekelhafter Brauch, aber man muss das, das den soll es geben. Saufen, ja. Den soll es geben. So, und jetzt hatten die, jetzt hatten, pass auf, jetzt hatten die nach vielen Protesten und Mediationen vom Verwaltungsgericht, hatten die die tote Gans durch eine Kunstgans ersetzt. Also so ein, so ein Plüschteil, wo sie den Hals abgerissen haben. Da kommt die Tierschutzpartei und sagt, ja, aber der Kopf ist zu realistisch. <lacht> also das heißt, die treten dann nach. ja? Also ich finde, ich find, das ist wirklich, was du sagst, man muss lernen umzugehen. Also wenn man sich mal geeinigt hat, wenn man gesagt hat, okay, wir werden lebenden Gänsen nicht mehr den Hals abreißen, okay, wir nehmen noch nicht mal mehr eine tote Gans, die wir rupfen, wir nehmen eine ein, ein Kunstgans und dann, dann hast du doch als Tierschützer alles erreicht, was zu erreichen ist und wenn du dann noch nach, nachtrittst und nach, nachbohrst und weiterhin rumkeifst, dann, dann ist es vorbei. Ja, mhm. da, muss es, da muss es so eine Sperre geben. Irgendwie so. Irgendwann ist es auch gut.
0: Ich, ich glaube man muss echt, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ob man nicht einfach auch so, so eine Ecke in seinem Herzen offen hält ne, für das Gute. Ja. Wo man halt sagt, wir wollen nicht alle depressiv werden und zu Weihnachten ja. weinen, ne? sondern wir wollen was Schönes sehen. Sag mir doch mal, pass auf, wir drehen mal die Top 3 um. Oh. Ne?
1: Ja, Wolle Petri, Top 3. Ja.
0: Und jetzt machen wir mal, nein, nicht schon wieder mit Hass und Trägerei. <lacht> jetzt sag mal einfach eine Top 1. Was ist das Schönste, was du diese Woche erlebt hast?
1: Das, ich ich habe vieles Schönes erlebt. Das ist fast traurig. Der Abschied vom Kollegen hier. Ähm ja, schön
0: erlebt. Ja, das Kollege. ist trotzdem. Nein, der ist ja
1: nicht gestorben. Ah. Der ist ja nicht ja. gestorben. Also, ja ich so denke schon. Das hört naja, sich so wie hier, Abschied
0: vom Kollegen, wir waren auf dem Friedhof, Friedrich. Guck mal, das was hier, auf diese Kappe, die ja. ich jetzt
1: mal hier halte, das ist ja hier so äh, Kostümteil. Das ist äh, so eine Mütze, die ich als Opa Avo Opa mal auf habe. Und mein Kollege Avo Opa ist, in, in, äh, ist vom Geieramt, hat aufgehört, hört jetzt auf. Weil er 66 Jahre alt wird und sagt, nö, und so ein bisschen kürzer drehen. Weil es ist, ist eine Mühle, äh, dieser Geieramt. Und den haben wir verabschiedet. Das war sehr schön. Und ähm, ich, ich äh, ja gut. Wollt ihr einen Ersatz?
0: Holt ihr einen neuen?
1: Ja, es kommt ein neuer. Ich darf noch nicht sagen, Ein, ein guter. Nee, ein Jüngerer, aber kein Junger. Das hat jetzt Gründer richtig drüber, wenn wir den haben. Also da haben wir schon eine richtig coole Idee, wenn wir da einbauen. Ähm, und der Kollege Hans-Martin Eickmann, mit dem ich da so lange gespielt habe, der hat äh, immer so einen Spruch, Awoheim Schnupperwochenende. Ne? Schnupperwochenende, komm dann wir vorbei, was dann darauf anspielen soll, dass im Heim manchmal nach Urin riecht oder so, keine Ahnung. Ähm, und dem haben wir zum Abschied ein Schnupperwochenende in dem geschenkt, das fand ich so, das finde ich schön. Also jetzt nicht im richtigen Awoheim, da muss die Probe liegen, sondern die avo hat auf Norderney so eine Kureinrichtung, die man auch so äh, ferienmäßig buchen kann. Und wir über Norderney geredet haben in der letzten Szene, ist mir dann irgendwann die Idee gekommen, das schenken wir ihm und so. Und der fährt jetzt ab nach Norderney. Und es war so, ich ja, da, ich bin dann auch so, so, ein, so ein sentimentaler Hund. Ich ähm, ich konnte am letzten Spieltag, also am Dienstag, als wir das letzte Mal gespielt haben, und es zu Ende ging. Und als ich wusste, jetzt ist es wirklich vorbei und jetzt sagst du nur noch, Tschüss, da konnte ich dann auch nicht mehr weiterreden. Also da komme ich dann, pff. Da kommen jetzt schon wieder in die Tränen, wenn ich daran denke.
0: Ja, wir wollten ähm. über Schönes reden. Ja, aber es ist schön. Nein, Das ist
1: ja das ist immer schön, weil man, weil ja. man, ähm, ich möchte weil man auch ein Mensch mit. bleibt irgendwie. Ja. Punkt. So. Ja. Und übrigens ganz kurz noch, das hier, das hier ist eine H&M-Kappe. Das ist das erste Ding, was ich bei H&M gekauft habe vor über 30 Jahren hier in, in Essen. Das war der erste H&M-Laden. Ich bin verrückt geworden, als ich den Laden gesehen habe. Was ist das für eine Budel? Überall Spiegel und Blech und keine Ahnung. Und so ultramodern. H&M kackt ja im Moment gerade ab, wollte ich nur sagen. Das ist aber auch keine positive Meldung.
0: Ja, aber ich finde den
1: Abschied vom Kollegen ist eine schöne Zeit und er wird ein schönes Leben haben.
0: So, jetzt du. Ja, erstmal finde ich AVO schön, also, dass es so gibt. Ähm, wir haben in Bottrop... Um, Musical. Ja. Das ist eine ganz kleine Nummer, da macht ja. ein Sohn von mir mit. Ja. Einer ähm, deiner 37 Söhne. Einer meiner 37 Söhne. Ähm, der macht da mit, der singt da, der spielt da mit, cool. der macht jetzt bei der Schöne und der Beast mit, da ist der der Gaston. Mhm. Und singt, lebt, hat ganze Zeit Proben in einem Arvorheim. Danach machen die eine kleine Tournee, einmal durchs Ruhrgebiet, ja. also dann was weiß ich, von Bochel bis zu sonst wat. Das ist Wahnsinn. Ja, aber das ist so, im Grunde sagst du da,
1: das, was ich auch sage. Ich habe hab bei der SPD junge Menschen gesehen, die engagiert sind, die offen sind, die, die Gutes wollen und so. Und Ich habe hab gerade vom
0: Technik-Simon gehört, ähm, das ist nicht der Gaston, das ist der Fu Und der Fu Le Fu Le Fu Und der Le Fu, das ist halt ein, ein anderer da, aber das ist so eine Art Gaston Oder irgendwie sowas, man weiß es nicht so genau. Mhm. Auf jeden Fall singen die da und ich finde das, weißt du? Leute sich zusammentun und sagen, wir organisieren, ja. was wir spielen, wir leben. Und das finde ich einfach nur, das ist eine schöne Nachricht. So, und jetzt ich jetzt haben wir genug Zeit nee, noch für drei kurze Scheißnachrichten. Achso, du
1: hast mich jetzt mhm. durcheinander, aber dreh, die, dreh die Top 3 um und mach's <lacht> noch nicht. Ich esse hier gleich den, 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 den Dekor auf. Ne? Das Rhabarber, ne? Wichtigste der Woche. Die
0: Top 3.
1: Okay. Jetzt habe ich ja schon alles gesagt. Die Gänsereiter habe ich durch. So ähm, Brenningmeier C und A ist eventuell oh. am Arsch. C und A, also C und A verkauft angeblich nach China. Das lustige war im Spiegel Online war ein Interview mit einem Brenningmeier. Das sind ganz viele, die müssen alle katholisch sein und da stand dann, dass er väterlicherseits vom C abstammt und mütterlicherseits vom A in dieser Familie. Oh oh. Da denke ich mir, ja, Familie <lacht> verbindet. Nein, ich finde das interessant. Mm, Nochmal das ähm, CA, also so ein, so das ist ja, das war ja der Billigland, das ist ja im Grunde so wie HM ohne, ohne Image. Also so CA ist man ja nicht hingegangen, ne? Palomino-Pferd. Palomino, Jinglas, Palomino-Jeans. Äh, Palomino das und war ich hatte hat das schon, ja mal erzählt. Ich, die, ja, natürlich waren die hässlich. Ich habe aber, glaube ich, sogar eine Jeans an von dem Land. Pass auf, und zwar aus CA Neukölln, habe ich ja erzählt. Ähm, ja, die gehen, aber H&M geht eventuell auch den Bach runter. Was, das war ja lange nicht vorstellbar, dass dieser Laden, wo die jungen Menschen da für, für 30 Euro zwei Tüten voller Brocken kaufen.
0: Nee, das glaube ich ist halt total nachvollziehbar. Und soll ich dir den Grund erklären? Ja, Erklär jetzt hier ich dir.
1: Da Du als Fashion-Experte. Nee,
0: nicht Fashion-Experte, aber Wirtschaftswissenschaftler mhm. einer 27. Generation. Ja. <lacht> ähm, das ist relativ väterlicherseits. Väterlicherseits, väterlicherseits <lacht> verwandt mit der mütterlicherseits. Ähm, also, der Grund ist ganz einfach. Du hast immer so Zyklen mhm. und das ist mit dem Alter bedingt. Du findest Sachen schön, die findest du schön, wenn du älter bist und noch älter bist. Klar. Und die Sachen willst du haben kaufen. Diese ja. Hoodies, die werden die Kinder ja gar nicht mehr anziehen. Ja. Du ziehst sie aber an, bis du Opa bist. So und irgendwann geht das aus der Mode raus. Aber mit der Mode, die du jetzt aufgenommen hast, ist halt das ausgewachsen. Das wollen die nicht mehr haben, weil das ist halt was anderes. Und normalerweise läuft das so in den Konzernen ab. Die nehmen halt diese Marken, lassen diese Marken als Ladenkonzepte auch mitwandern. Und während die eine älter wird, also H&M nicht mehr 16 ist, sondern jetzt 36 ja. ist, haben die das neue, was unten kommt. Und genau. Das ist halt wie so ein Zirkel, ja. der sich immer wieder neue findet. Sarah, ähm, totale hässliche Sachen ohne Ende, mhm. war vor ein paar Jahren total out und weg und tot. Mhm. Und jetzt ist das halt wieder bei den Kids unten und fängt mhm. wieder an. Von daher... Ich, auch das eine positive Nachricht, für C und A beginnt das neue Jahr. So, mein meine, meine andere, also ich die ach so, ja gut, dann mach doch. Und zwar, Bitte, ich habe eine ganz Kling kurze, ja. ähm, die SPD-Chefs, vor allen Dingen in Dortmund, die wurden aufgefordert, ach, die wurden äh, mehr, aufgefordert. Mehr, mehr Tatas zu liefern ja. von, von äh, der örtlichen SPD. Die haben gesagt, so wenn ihr hier Sch Chef seid von einem kommunalen Unternehmen... Ihr seid das ja nicht zufällig. <lacht> <lacht> also eigentlich hat man da Filz irgendwie... Man hat den Filz jetzt einmal so bestätigt. Ihr seid ja hier nur auf eurem Platz, weil ihr einfach nur äh, auf dem Filztablett nach vorne gekommen sein. wir wollen mehr Be Beiträge haben. Jetzt haben sie den Pilke gesagt, Pilke, du musst mir zahlen. 6.000 oder so weiter. 6.500, also ich, ich weiß
1: ja nicht, genau. 3% seines Jahreseinkommens. Irgendwie so Oder 2. Ne? <lacht> Keine Ahnung. Null.
0: Und dann sagt der, das ist viel zu viel. Weißt du, was der kriegt? Natürlich. Über 300.000. Und da ja, knatscht der. Ja. <lacht> Dünnes Eis. Jetzt rein. Nadja Lüders
1: hat das äh, initiiert. Ähm, erstens... Ähm, Wolle Petri geht online. Also das Musical in Duisburg äh, hat Premiere am Mittwoch. Ich bin nicht eingeladen, ich hätte auch keine Zeit. Zweitens, am Donnerstag gibt es eine Lesung hier im Laden in der Akazienallee. Nämlich, ist so am Donnerstag, ja, oder? Ja,
0: Mike, Mike Mäuser und ich, wir werden Berichten lesen über die Mafia in Deutschland.
1: Cool. Ähm, aktuell weil ja da diese große... Es gab ähm, jetzt hier eine
0: ganze Menge Razzien und unter anderem einer der größten Paten, wahrscheinlich der größte Pate von Deutschland, der in Drangheta, wurde verhaftet. Und wir wollen ein bisschen reden, erzählen. Ich glaube, da macht Spaß.
1: Wo wir gar nicht zugekommen sind, ähm, sehr umstritten, freier Nahverkehr in Essen. Also ich bin heute wieder nur unter Mühen überhaupt hier hingekommen, weil die Bahn heute nicht in Essen halten wollte.
0: Gibt es hier freien Nahverkehr?
1: Nein, wird nicht kommen. Nein, wird nicht kommen. Punkt. Äh, weil die es nicht hinkriegen, weil äh, das so ein Schnellschuss war. Das war so, die EU wollte wissen, was macht ihr da gegen die verschmutzten Innenstädte. Haben sie auf einmal geschrieben, wir machen freien Nahverkehr. Wir hatten vorher mit niemandem geredet und wissen auch nicht, wie das zum Beispiel in Essen, was ja Teil eines Verbundes ist, äh, hinkriegen wollen, wenn man dann nach Gelsenkirchen fährt oder aus Gelsenkirchen nach Essen reinfährt. Und die ich haben ja
0: überall diese Leute, die gerade mehr Geld abdrücken <lacht>
1: Ach ja, stimmt. Ja, dann klappt das. Ähm, Du, Premier, ich, ich hier, ich Museum. Äh, ja, das wollte ich noch sagen. Genau. Das ich meine Kamera das ist halten. auch noch eine gute Nachricht. Das ist eine Wir gute eine Nachricht. 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 Wenn man, ich halte dir meine E-Mail-Adresse Martin, zu. Martin Keiß ist Museum geworden. Ja, ich bin ja schon mehrfach Museum.
0: Aber erzähl mal, was hast du jetzt im Museum?
1: So, ähm, ich sitze ja, wenn ich den Geier moderiere, nicht in einer Lore, sondern in einem Hund. Das ist ja ein Hund, mit H-U-N-T geschrieben, so ein Kohlenwagen, den man normalerweise hier in den Kolonien sieht, wo die dann da mit Blumen bepflanzt sind oder mit aufgeschlitzten Autoreifen, die zu Schwänen geformt sind. Ich weiß nicht, ob es das bei euch in Bottrop noch gibt. Und ähm, da macht der Landschaftsverband Westfalen-Lippe Abschied von der Kohle, eine Ausstellungsreihe in allen Museen, die hier äh, im Ruhrgebiet ansässig sind. Und da gibt es eine Ausstellung Revier Folklore zwischen Heimatstolz und Kommerz, die beginnt am 22.03. Und da wird mein Hund irgendwie zentral äh, ausgestellt, so als, als wie, wie geht man mit der Geschichte um. Und das finde ich total schön.
0: Hat, Hat der Christoph Schurian das nicht organisiert? Mitorganisiert? Schuri
1: macht... Ich könnte so ein bisschen nachfragen, ähm, ob Furi wieder dahinter steckt. Äh, der macht ja mal so für Essen direkt, also für den Theo die, die Sachen. Mhm. Ähm, das heißt, das dritte Museum, in dem ich als Kabarettist vertreten bin, mehr als meinte ein Künstler. Also, so äh, Van Gogh hat zu Lebensreiten ein Bild verkauft. <lacht> ich bin in drei Museen. Das macht mich richtig happy. Also ich finde das schön, dass das so, so, so aufgenommen wird, wie ich das äh, aussende.
0: Das freut mich auch.
1: So, jetzt du. Du liest, ich äh, ich habe
0: gar nichts mehr. Ich, ähm, ich freue mich nur einfach. Ach ja, noch eine gute Nachricht. Noch eine gute Nachricht. Ähm, bei der alten Apotheke, da gab es ja. jetzt einen rechtlichen Hinweis am Freitag, ähm, hat der Richter gesagt, ähm, wie er das einschätzt, wie so eine Verurteilung aussehen könnte, wenn mhm. es zur Verurteilung kommt. Da sagt er, ähm, wegen besonders schweren Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz, da hat er gesagt, ähm, in dem Fall sind alle Sachen, und die in der Apotheke passiert sind, alle automatisch dem Peter Stadtmann zuzuordnen. Das heißt, äh, die Details, wer was, wo, wann, wie mhm. gemacht hat, alle irrelevant. Ah, cool. Das Einzige, was relevant ist, ist gibt es einen Unterschied zwischen eingekauft und verkauft. Der ganze Rest, sagt mhm. er, alles scheißegal. Da sagt er, dass jeder Einzelfall ist mit zehn Jahren. Geil. Das sind 60.000 mal zehn Jahre. Das,
1: das hört sich jetzt so an, wie als sei die alte Apotheke so wie eine kriminelle Vereinigung. Genau. Und dem Boss also ich werden. Das, alle jetzt, Taten das, ist eine, zugeordnet. das ist jetzt nur so gesagt, ne? nicht, ja. dass da irgendjemand klagt. Ich habe es nur so.
0: Dem Boss werden alle Taten zugeordnet und dann sagen die, okay, wir können das halt jetzt so äh, Details. Geh mir nicht auf den Sack, weißt du, du kannst jetzt alles viel erzählen. Du gehst jetzt einfach mal. Und im Moment hat der 15 Jahre auf dem Tacho. Mhm, mh, mh. Also ob wir das wirklich so kommt, wissen wir nicht. Die Uhr ist abgelaufen. Ich danke. Ähm, wir versuchen ähm, wieder weiter gute Nachrichten zu machen. Wir versuchen das Leben schön zu gestalten. Am nächsten mit Vorspann. Wünschen euch einen wundervollen Frühling. Der Frühling beginnt jetzt. Das
1: Leben läuft. Und ich gehe heute abends ins Konzert. So, ich gehe nach Moers. Mein Kollege Gregor McGune Möchte jemand von euch Petersilie mit nach Hause nehmen?
0: Ja. Was macht Gregor McGune?
1: Heute Konzert in äh, Moers. Ist ja mein. Das Einer meiner ältesten Freunde, der ist zwar sehr jung, aber ich bin schon seit über 12 Jahren mit dem befreundet. Der hat mir sogar ein Lied geschrieben. Das hat mich gerührt. Und
0: was macht er? Folk. Nein, was ist das für ein Konzert?
1: Ja, Folk. So Ach er so, mit, mit Gitarre. Ein ja, ja, ja. Ah. Also, und der hat, der hat äh, 2004 ein Lied mir gewidmet, da war ich total gerührt. Two Times 22. Also äh, 44 muss ich da gewesen sein oder geworden sein, nur das 2005. Und da hat er mir ein Lied gewidmet, weil wir so befreundet sind. Das hat mich so das hat mich richtig umgehauen das sinkt da zum Glück nicht so oft weil das würde gar nicht aushalten. nicht du bist fünf.